0: 5, 4, 3, 2, 1, fire.
1: Bienvenidos a Mission Control, un podcast para amantes de la astronomía en donde se discuten temas, teorías y especulaciones relacionadas con el espacio exterior.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mission Control El día de hoy tenemos a un invitado muy especial Que ya ustedes tienen la suerte de conocer Y es el presidente de la ESA, Ari Núñez Ari, ¿por qué no me dicen un poco más sobre ti?
0: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, hace tiempo no estaba en este escenario, yo tuve la oportunidad ya hace dos temporadas de confundar Mission Control, junto a nuestros exlocutores que ya están retirados, Isa Walls, que ahorita se encuentra en Monterrey, a la cual le deseamos el mejor éxito profesional, y Servio Tulio, que de mismo modo, pues bueno, ya es un exatec, entonces nosotros, pues bueno, yo hoy tengo la oportunidad de presidir a esa, es mi primera participación en esta nueva temporada de Mission Control la cual estoy muy emocionado, ya tercera temporada, y bueno, en esta ocasión, creo que ya les voy adelantando un poquito de lo que vamos a hablar pero es uno de mis temas de conversaciones favoritos porque habla de la existencia misma, estamos combinando en esta ocasión incluso astronomía con cuestiones y preguntas filosóficas que es ¿Hay más allá, entonces muy emocionado de aquí estar con ustedes Cons y Adrián, y gracias por la invitación
2: más emocionados nosotros de que esté esto aquí, qué bueno tenerte otra vez. Y eh, ya conocida Cons, que justamente vamos a hablar un poco más sobre la biología, pero no la biología terrestre, sino la exobiología. Me gustaría empezar pensar en eh, decirles como qué es esto. Y hay un término llamado astrobiología, que nos plantea interrogantes si existe una vida más allá de la Tierra y cómo es que los humanos podemos detectarla si es que ésta existe. Y hay otro término que ya lo no mencioné, la exobiología que es similar, pero es un poco más específico, ya que éste estudia específicamente las probabilidades de la vida y los efectos como el medio ambiente, pero en el espacio, de manera de extraterrestres. ¿Por qué nos cuentas un poco más sobre esto, pues? ¿Qué introducción puedes dar?
1: Bueno, muchas gracias, Adrián. Es un gusto estar aquí. Y bueno, vamos a platicar sobre todo de un tema que podemos sacar a partir de lo que mencionas de la exobiología y pues es la famosa paradoja de Fermi que ya había comentado un poco con Ari que es un tema que nos parece muy interesante y del que podemos sacar mucha conversación. Entonces, vamos a platicar primero de quién fue Enrico Fermi. Se fue un físico italiano, pero cuéntanos un poquito más, Ari, por favor, quién fue.
0: Claro que sí. Enrico Fermi, pues bueno, es conocido por hacer varias estimaciones basándose en simple hipótesis de partida, por ejemplo, pues, del hecho de que estamos los problemas de Fermi. Pero de mismo modo, fue una persona que estuvo muy relacionada a la estudio de la física cuántica. Él incluso estuvo eh, cuando se hizo la primera detonación de la primera bomba atómica ahí en el desierto de Nuevo México. Y pues bueno, de verdad es que fue impresionante cómo este físico nos llevó incluso a cuestiones que vemos día a día, hoy en día, vaya la redundancia de cómo es el comportamiento de las partículas a que incluso nos haya dado este tipo de desarrollos cognitivo acerca de cómo es que, pues bueno, su de de fermidez en pocas palabras, porque si el universo es tan grande, no vemos vida en nuestro alrededor. Así a
1: Antes de empezar con esta famosa paradoja de Fermi, me gustaría mencionar un poco de lo que estabas comentando de los problemas de Fermi, ya que en estos destacan unos que pueden ser muy curiosos, como cuántos pelos tenemos en promedio en la cabeza o cuántos afinadores de piano hay en alguna ciudad en específico. Igualmente, lo que nos decías acerca de que estuvo presente en la detonación de la primera prueba de bomba atómica, él estuvo allí y cuenta la leyenda que cuando pasó la onda explosiva, él dejó caer unos papelitos al aire. Y observando la distancia que los papelitos habían recorrido y la sensación que él mismo tuvo cuando pasó esta onda expansiva valoró la potencia de la bomba, hizo una estimación, vaya claramente, con cálculos matemáticos, y pues voilà, estuvo muy cerca de los datos reales. Entonces, ahora sí, coméntanos un poco más, Ari.
0: Claro que sí, pues bueno, la paradoja de Fermi en pocas palabras nos hace saber que bueno. Se los voy a explicar con granos de arena. Por cada grano en la Tierra tenemos 10.000 estrellas de un grano de arena, claro y por cada grano de arena tenemos 100 planetas que son muy similares a la Tierra. Entonces, esto nos plantea y nos lleva a cuestionarnos. ¿Por qué no hemos encontrado un incluso coincidir con otras civilizaciones extraterrestres? Y pues bueno, tenemos varias respuestas de las que ahorita vamos a mencionar, pero básicamente les dejo el siguiente planteamiento para que nos llevemos a cuestionar. ¿Por qué no hemos encontrado vida más allá? ¿Y por qué lo lógico es que si lo hubiéramos hecho? Aunque varias de las respuestas incluyen el hecho de que existe la posibilidad de que estemos solos en este universo. Tenemos unas 100.000 mil millones de estrellas en nuestra galaxia, muchas de ellas son similares a nuestro sol, y varias de esas seguramente tienen planetas que pueden soportar vida, y en muchos de esos planetas se le dan las circunstancias para que se pueda desarrollar la vida inteligente. Algunas de esas civilizaciones se habrán sufrido tanto tiempo y han avanzado tecnológicamente como nosotros para afrontar viajes espaciales. Y aunque no se pueda mover de forma teórica, bueno, más bien de forma práctica hoy en día más rápido que la velocidad de la luz, ¿por qué no han llegado a la Tierra? <ríe> Espero que hayan visto The Big Bang Theory, porque en The Big Bang Theory, Howard Wolowitz nos habla de la ecuación de Drake. Esta ecuación es muy particular. Si ustedes vieron Cosmos y Carl Sagan, básicamente habrán tenido ya una idea de que es un autobús. Esta ecuación nos da a entender que n que es la respuesta buscada. ¿Qué número de civilizaciones podrían comunicarse con nosotros? Es igual a multiplicar R, que es el número total de estrellas capaces de albergar planetas, por FP, que es, corresponde a la cantidad de estrellas que tienen sistemas planetarios, por NE, que representa la media de planetas con posibilidad de vida que habrían en esos sistemas, por FI, que básicamente comprende el número de planetas que, en los que se desarrolla vida inteligente, y otros tres factores más. Pero al final, la ecuación de Drake arroja un número uno, esto quiere decir que al menos estamos solos a la Vía Láctea. Y esto quiere decir, por ejemplo, estamos hablando solamente de la Vía Láctea. Pero esta ecuación no considera, por ejemplo, factores de la vida en la Tierra no se hubiera podido desarrollar si no hubiéramos tenido, por ejemplo, un planeta como Júpiter, que ahora sí que nos protege de todos esos bombardos de asteroides, como el hecho de que tengamos una luna que nos da a conocer todas las mareas que tenemos en la Tierra y nos permite tener los acuíferos. Esta ecuación ya es vieja, es del siglo XX. Entonces, básicamente, pues está incompleta y hoy en día no la podemos considerar muy bien. Yo estoy seguro que aquí varios de nuestros locutores habrán con, les podrán platicar un poco más, así que, por favor.
2: Oye, y la verdad es que me mareaste entre tantos números, pero pues justamente esto es un tema de estadística y pues que el resultado final de multiplicar tantos números nos dé un 1, eso significa, como ya explicaste, el 100%, ¿no? Pero pues justamente... ¿Qué es lo que hace tan importante la paradoja de Fermi, Hans? No sé si tengas una respuesta un poco más acertada a esa pregunta.
1: Primeramente quería agregar aquí un dato que me encontré que nos dice que en 2018 algunos investigadores de Oxford decían que la posibilidad de la aparición de vida se ha sobreestimado en la ecuación de Drake que nos comentaba Ari. Ellos propusieron un reajuste y concluyeron que, lo cito, Encontramos una probabilidad sustancial de que no haya otra vida inteligente en nuestro universo observable. Eh, ellos cifraban entre un 53 y 99.6% las probabilidades de que estemos solos en nuestra galaxia y en todo el universo observable entre un 39 y 85%, lo cual pues es algo desalentador si nuestra esperanza es tener vida extraterrestre.
0: Y bueno, voy a empezar con varias de las posibles respuestas, que es el universo tiene 13,8 mil millones de años. Esto puede sonar como mucho tiempo, pero en realidad en una escala planetaria o astronómica es poco. Nuestro universo es muy joven, viene de enfriarse y la vida en la Tierra se desorbió hace poco, considerando eso incluso esta, esta misma escala, ¿no? Entonces uno puede ser la posibilidad de que además... Los humanos, como seres que verdaderamente tuvieron una revolución industrial y aprendieron a utilizar, por ejemplo, los hidrocarburos para desarrollarse tecnológicamente, pues bueno, no tiene más de dos siglos que eso llegó a ocurrir. Entonces, estamos hablando de que nuestro desarrollo ha ocurrido muy rápido y somos los primeros y es posible también que nos vayamos a extinguir antes de que haya otros. En toda la galaxia, en una de esas somos los primeros, los primeros seres vivos e inteligentes. Otra segunda respuesta es, nosotros cuando vemos a varias hormigas caminando por ahí, ellas no se dan cuenta de nuestra presencia, pero las dejamos existir, por así decirse, y está la hipótesis del zoológico. Los alienígenas nos ven en todo caso como un planeta silvestre, en el cual pues bueno, nada más de nuestras interacciones, pero no interfieren en ella. Entonces es la teoría del zoológico.
2: Oye, rapidísimo, nos está despoyando un poco el tema de otro, otro episodio, ¿no? Con esta teoría de zoológico podemos introducir ahí un poco de la teoría de Cargallo, pero justo ahí de que hay una civilización tan avanzada que no quiere que la veamos, no sé, algo para Venezuela, ahí lo dejo. Continúa, por favor.
1: En efecto, antes de que Ari continúe, creo que Adrián se refiere a esta parte de que en la escala de las civilizaciones de Cargallo habría una civilización que sería prácticamente como dioses para nosotros. Pueden ser desde civilizaciones muy avanzadas, hasta algunas que ni siquiera noten nuestra presencia o que sean lo que nosotros consideramos deidades. Eh, pero bueno, como dice, este es tema para otro episodio que ya tenemos planeado, y únicamente para concluir un poquito con lo que nos estaba contando Ari de la hipótesis del zoológico, este pionero en la exploración espacial, Konstantin Tsiolkovsky, probablemente también lo, lo pronuncie mal, pero incluso antes de Fermi, es decir, en 1933, escribió que los alienígenas eran infinitamente más avanzados que nosotros y que no tenían ningún interés en comunicarse, o que tal vez esperarían a que evolucionáramos un poquito más para que les fuéramos, ahora sí que, de utilidad para algo. Entonces, pues sí, quizás nos ven como seres sin importancia alguna.
0: Pero, por ejemplo, pues también existe la posibilidad de que, pues bueno, el universo es muy amplio y estar a lo mejor demasiado lejos para cualquier contacto y simplemente el universo es muy grande.
1: Ahora que mencionas esto del tamaño ARI, en efecto, fuera de nuestro grupo local, debido a la expansión del universo, tardaríamos miles de millones de años en alcanzar a mandar señales o recibir señales de algún tipo de vida inteligente. Una imagen que publicó The Planetary Society ilustró lo ridícula que resulta la expansión de nuestras transmisiones, es decir, nuestras, las señales que intentamos enviar al espacio, en la inmensa escala que representa la Vía Láctea.
2: O sea, me estás diciendo que el tamaño importa, básicamente.
1: Ok, este, Adrián, tal vez en este caso sí, sí, sí importa.
0: Es que además o sea, tenemos, por ejemplo, el hecho de... Sabemos que el universo es muy grande ¿no? y a lo mejor podemos Incluso simplemente ya desde ahorita pues está el modelo mexicano que he hablado varias ocasiones, incluso en este mismo escenario, que es el de migrar al QVR, donde básicamente pues, bueno, nos da una forma teórica en que nos puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Esto es padrísimo porque verdaderamente el universo es extremadamente grande y ahora sí que nosotros somos solo una partícula en esta infinidad llamada
1: cosmos. Me gustaría decirles un poco acerca de las tres opciones como más populares que nos dio la paradoja de Fermi, pues para resolverla, ¿no? Y ustedes me dirán cuál creen que es la correcta? La primera, vamos a hablar de filtros, en este caso, entonces seguramente ya saben qué viene. Está la idea de que hay filtros que ya superamos y que quizás somos los primeros en hacerlo. Es decir, ahora sí que superamos todas las pruebas que nos puso el destino, el destino biológico sobre todo, y pues estamos aquí y realmente somos la primera civilización que ha logrado sobrevivir a estos filtros. ¿Somos especiales? ¿Somos únicos? ¿O somos de los pocos que lo han logrado? La segunda opción es esta conocida como el Gran Filtro. Nos dice que nos faltan filtros o un filtro hiper difícil que nadie ha logrado superar o que igual muy pocas civilizaciones han logrado superar. Que tal vez, como nos comenta Ari, puede ser una guerra nuclear o algo por el estilo. También se puede tratar de autodestrucción. Y es posible que las civilizaciones no puedan avanzar más allá de este Gran Filtro. Y es por eso que todas aquellas que lo han intentado ya no existen y no nos podemos comunicar con ellas. Finalmente, pues está la idea de que estamos solos, de que realmente hemos sido los únicos con la suerte de desarrollarnos hasta un tipo de vida inteligente y que en realidad estamos alucinando y creando todas estas teorías únicamente para intentar sentirnos un poco menos aislados de este fenómeno que es la existencia. ¿Tú qué opinas, Adrián?
2: Bueno, con pues la verdad es que a mí me gustaría pensar que no estamos solos, ya sea porque no hemos pasado suficientes filtros, eh, otros, bueno, otras civilizaciones que no hayan logrado sobrevivir a estos o algo así. Incluso más hace un poco egoísta el pensar que estamos totalmente solos, ¿no? Pero pues justo ahorita con las nuevas investigaciones que se están lanzando y pues con el nuevo telescopio, el James Webb, que se busca justamente viajar al pasado mediante radiación infrarroja, pues yo espero que podamos incluso detectar rastros que ya estaban de cierta manera perdidos para siempre, ¿no? Justamente ya ver cosas que no habíamos visto, formación de incluso planetas que no teníamos considerados en otra vía láctea y no sé qué estés pensando al respecto.
0: Sí, no te quieres sentir un poco. Solo, Adrián, siempre está la posibilidad de la teoría de mini-black, ¿no? O sea, de viven entre nosotros. En una de esas, incluso, el hecho de que luego por ahí sacan que la reina Isabel es un reptil. En una de esas, obviamente no. Eh, las teorías de conspiraciones son muy poco probables que lleguen a ocurrir. Pero, pues, bueno, está la posibilidad de que al final del día puede ser incluso estén
2: entre nosotros. No sé si me tranquilizaste o me espantaste más, pero pues mira, idea ya, ya está en mi cabeza y pues justamente ahorita que mencionas es muy importante notar el impacto que tienen las conspiraciones, ¿no? O sea, como justamente la gente ha llegado incluso a quitarse la vida por situaciones hipotéticas. Entonces justamente es muy importante como el no perder los pies de la tierra y justamente siempre tener una visión óptima, ¿no? Sobre incluso si nos estuvieran viendo, pues, ¿qué puedes hacer, no? O sea, que no hay nada que podamos hacer para detener esto.
1: En efecto, creo que es algo que no hay que tomarnos muy personal, como nos comentas tú, Adrián. Y bueno, pues como nos dice Ari, el tamaño del universo es considerable. El diámetro del universo observable es de 90 mil millones de años luz. Entonces, imagínense toda esa distancia y todo el tiempo que tardaríamos en estar buscando algún tipo de vida inteligente que quizás ni siquiera sabemos que estamos buscando, ¿cierto? Estamos buscando ahora sí que seres parecidos a nosotros o seres que podemos imaginar y nuestra imaginación realmente es ínfima. Y bueno, igual decías, Ari, que pues la Tierra únicamente ha existido por unos 4.000 millones de años Justo. y solo ha habido vida por 3.600 millones de años. Pero vida inteligente, únicamente unos 250 mil años. Y no estamos hablando ya de humanos construyendo casitas. Entonces, hemos estado aquí nada de tiempo y hemos estado interesados por los extraterrestres, sí, bastante tiempo. Pero con la capacidad de buscarlos o de simplemente estar ideando qué podrían ser, cómo podríamos verlos, cómo podríamos encontrarlos, llevamos nada. Nada, un suspiro en lo que es la historia del universo. Entonces, tal vez ahorita ni siquiera hay civilizaciones vivas. Tal vez estamos justamente, nos tocó la mala suerte de existir en el momento en el que no hay civilizaciones y en cuanto nosotros desaparezcamos, vuelvan a surgir. Lo cual me lleva a otra de las posibles respuestas a la paradoja, que es que quizás estas civilizaciones están hibernando. Vaya, existe la hipótesis de que si una civilización súper inteligente ya pudo sustituir su biología por la de máquinas, que quizás es nuestro futuro, no sé qué opinan, yo lo veo lejos, pero bueno, creo que si sí es a lo que aspiramos. Eh, puede ser que estén esperando a la expansión del universo, a que ocurra un poco más podría estar esperando a que la expansión del universo lo enfriara para aumentar la eficiencia de sus computaciones. El punto es que están esperando a un momento en el que el universo sea idóneo para darles mayor energía y poder ir a explorar el universo y sacar provecho de lo que puedan, o que están aprovechando al máximo los movimientos relativos de las estrellas para viajar cuando su destino esté más próximo. Es decir, así como nosotros hacemos para enviar naves a Marte, cuando la Tierra está más cerca y pues no cuando está más lejos, ¿cierto? Esto es por mera conveniencia. Entonces, es probable que ellos ya nos hayan visitado y que no lo vayan a hacer en mucho tiempo. Quizás vinieron hace unos 10 millones de años y pues no tendríamos manera de saberlo. Sería muy pro muy poco probable que lo supiéramos.
0: Es que con esto acabas de dar, básicamente en el clavo. Pero, por ejemplo, tú mencionaste el hecho de ni siquiera sabemos qué estamos buscando. A la hora de decir, estamos buscando vida extraterrestre, bueno, ¿cómo? Para empezar, ellos cómo se comunican, por ejemplo. Es básicamente como si tuviéramos a un alienígena, eh, más bien como si tuviéramos a una ardilla extremadamente inteligente por muy capaz que sea incluso los pulpos, que son seres extremados, bueno, después de los humanos, el segundo animal más listo en este planeta, incluso los delfines, pues no es como como nos podamos comunicar con ellos porque simplemente no tenemos el mismo desarrollo cognitivo. En
1: efecto, es lo que estaba pensando, que pues quizás, imagínate, alguien intenta comunicarse contigo en Código Morse. ¿Y tú no sabes Código Morse? Pues no, no, nunca nunca te vas a enterar de que te están buscando. Y para esto me gustaría recomendarles una película que se llama The Arrival, no sé si ya la vieron, creo que está en Netflix. Está basada en, en, una, en un relato que se llama La historia de tu vida, de Ted Chiang. La verdad se los recomiendo muchísimo, a mí me pasó una gran coincidencia, que fue que leí el relato y a los dos días se me ocurrió ver esta película y no sabía que pues era la misma historia y guau. Wow. Pero vaya, en, en esta película, en este relato, se habla de que unos lingüistas, me parece, logran comunicarse con estos extraterrestres que no son como los imaginamos, vaya, son como mmm, unas arañas gigantes hechas de sombras, logran comunicarse con círculos. Y sí, es una comunicación que no hubiéramos esperado antes, pero inclusive se me hace muy optimista esta idea de que nos podremos comunicar. Personalmente, yo creo que no podremos comunicarnos con algún otro tipo de vida inteligente. Aunque también tengo esta extraña idea de que me parece poco probable que haya más vida inteligente. Yo sé que las probabilidades son inmensas, lo entiendo. Y no es por quererme sentir especial de ser parte de la civilización humana. Sin embargo, creo que sí fue todo, se acomodó de manera perfecta para que existiéramos. Y pues no sé qué tan probable es que esto haya ocurrido dos veces. Lo cual nos dice que si sí. Ocurrió dos veces, quizás los aliens se parezcan más a nosotros de lo que pensamos. Pero bueno, ¿por qué no vamos cerrando, Adrián?
2: Sí, justo. Y antes de cerrar, me gustaría darles una recomendación más, que es un canal de YouTube. La verdad aquí, ¿puedes corregirme la, la pronunciación, por favor? Creo que está en alemán, pero es Kurzgesagt in a nutshell, no sé si lo han escuchado. Pero si tienen alguna duda sobre el espacio, de seguro este canal ya tiene una explicación al respecto muy fácil de digerir, para que todos puedan entenderla.
1: En efecto, es Kurzgesagt y significa como dicho en corto. <risa> Adelante.
2: A acabo de entender muchas cosas, por eso ahora se llama In a Not Show, que ya no, no había captado. Muchas gracias, Cons. Y pues ya para cerrar, me gustaría añadir una frase que ya celebré, que nos dejó nuestra famosa Isa Waltz. Eh, y esta va, si los extraterrestres nos visitaran, Ocurrirá lo mismo que cuando Cristóbal Colón desembarcó en América y nada salió bien para los nativos. Steven Hawking. Muchas gracias por escuchar. Por favor, despídense aquellos locutores.
1: Un gusto estar aquí con ustedes, Adrián y Ari.
2: Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Espero que estemos juntos otra vez en un nuevo episodio y gracias por escucharnos. Esto fue Mission Control. Escucha exclusiva por frecuencia Zen y plataformas digitales. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba emelcontrolpodcast. Hasta la próxima.